0: Comienza un programa de radio.
1: Un programa de un radio. Programa de radio. Radioactividades. Radioactividades.
3: comenzamos el programa de domingo con Eduardo Mateo canción para renacer cuando el
4: verde del musgo vuelva
5: a cubrir la pared de andar con el fresco té que ya he
3: encontrado, debe traerte. ¿Qué tal, amigas y amigos de Radio Uruguay, de las radios públicas, de los 1050 Onda Media, 94.7 Frecuencia Modulada, Montevideo, 1290 kHz, la red de frecuencia modulada del interior, por todos los rincones estamos a través de las radios públicas, también de internet, de las diversas aplicaciones por aquí Luis Ignacio Moreira Lula, Daniela Ayala, quienes hacemos radioactividades. Comenzamos el programa con Eduardo Mateo, con Ángel Eduardo Mateo López. Nació el 19 de septiembre de 1940, falleció un día como el de hoy, del año 1990, el 16 de mayo del 90, por eso tenemos presente en el principio y en el final la música de Mateo en esto de Canción para Renacer.
1: a los creciendo,
3: he de ir a correr. Y el programa de hoy es especial. Va a estar Joan Manuel Serrat, la radio con segunda parte del año 1958 pero es especial por la primera parte y por quien es el protagonista de la primera parte y por lo que nos va a leer. Marciano Durán es un polifacético personaje de nuestra cultura floridense, él que vive en Maldonado hace un buen tiempo, conocerá muchas de sus crónicas, de sus libros, pero en estos días, y vale decir que más allá de su talento, eh, tiene una paciencia enorme los fines de semana porque nos escucha. Y entonces le enviamos un gran abrazo eh, a Marciano eh, en, en la doble condición ahora de protagonista y de, y de oyente. Eh, en estos días, les decíamos, hizo una crónica que no pasó desapercibida, como todas las cosas que hace Marciano. Sin explicaciones... Días difíciles para ser relator de fútbol Así empieza porque en realidad Tampoco es el nombre Él nos pinta una realidad Que solo él puede hacerlo De la manera que lo hace Y además hurgar en este tema Que, que es Una sucesión de fallecimientos Que ha habido eh, Por la epidemia Por la pandemia de COVID-19 en, en varios países de América De gente vinculada Al relato de fútbol relatores de fútbol, y por allí hace una semblanza y una crónica que, que él la va a leer a su manera, poniéndole el condimento que le pone cuando él la lee, pero pero además allí eh, vamos a, a repasar algunas voces de, de esos relatores, algunos muy afamados, con gran prestigio, de mucho impacto, que fallecieron. bueno Nosotros tenemos el caso de Alberto Sonsol, de Mauro Viale, eh, de en Uruguay y en Argentina pero pues hay una serie también de otros uruguayos y argentinos y, y de, de en Perú, en Colombia en Nicaragua, en Honduras Brasil, realmente Bolivia eh, ha habido como como una situación bastante curiosa en esto de tener presente a, a fallecidos por la COVID-19 que, ...que tenían como, como denominador común el, el ser relatores de fútbol. Lo cuenta a su manera y lo tenemos entonces a Marciano en esta crónica que se la recomendamos. También tiene segunda parte porque seguimos conversando con Marciano el próximo fin de semana. Así que Marciano Durán por un lado y don Juan Manuel Serrat por el otro... ...hacen la edición de radioactividades de este domingo... 16 de mayo del 2021. Pero por unos segundos más seguimos escuchando a Eduardo Mateo.
1: Gracias.
2: Radioactividades. Facebook. Radioactividades. Radioactividades.
1: Twitter. Arroba reactividades.
2: Arroba reactividades.
3: Bueno, hoy estamos en, en Radioactividades con, con un personaje de lujo, con alguien que, que además queremos mucho, es un amigo personal, floridense, Marciano él, Marciano Durán, además escucha Radioactividades a veces, o, o casi siempre según él dice, yo no sé, porque a veces no es creíble Marciano, pero lo queremos mucho, eso es cierto, y le damos la bienvenida a Radioactividades una vez más en momentos tan especiales eh, que que además en una crónica que escribiste con muchísimo impacto que no sé si tiene explicación evidentemente no la tiene y, y que por allí dice sin explicaciones días difíciles para ser relator de fútbol y aparecen una cantidad de nombres y de sucesos trágicos que tienen que ver con el COVID y, y con esta cuestión de, de relatar o vivir el fútbol desde la radio, así que te damos la bienvenida Marciano y y bueno, contanos un poquito y leenos la crónica y después seguimos conversando.
2: No, primero sí, soy oyente, de viejo oyente, eh, este, de muchos años de radioactividades, y, y no lo escucho de vez en cuando, lo escucho todas las semanas. Disfruto mucho de, de este. de la sección de Serrat, me parece una cosa este, increíble, pero aparte de eso, soy un eterno seguidor de los programas que se vinculen con la radio porque soy un hombre de radio por lo menos así me siento yo eh, yo pisé una radio a los 15 16 años la vieja difusora Florida y desde allí desde esa fecha mi relación con la radio ha sido muy estrecha, por eso estoy muy atento a estas temáticas que incluyen a las personas que trabajan en radio. Y cuando eh, y cuando los perros ladran <risa> este, por algo es, eh, eh, cuando eh, cuando cuando Pepe Mujica hacía su su este su no me acuerdo cómo se llamaba su espacio este, desde hablando, el, al hablando, hablando al sur hablando al sur y Manuela lo interrumpía. Creo que inauguró una parte de esta historia de los Zoom con perros domésticos, ¿no? Eh, yo lo había resuelto en, 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 los, en, este, en los Facebook agregando una línea a todos mis cuentos. Siempre, cada vez que en mi perra orejas ladraba, yo aprovechaba y le agregaba una parte que no existía. Decía, por ejemplo, mire papá, yo lo que quiero decirle, ahí ladraba orejas. Y yo decía, que la perra está ladrando. De hoy".
3: Ahora, en, en este caso, el perro menos mal que ladró antes del cuento. Sí, un perro acá en el cuento está bravo.
2: Oreja se llama El Perro este, <risa> eh, Y bueno, la crónica a la que se referencia Tiene que ver con los relatores de fútbol Un tema que yo sé que te apasiona tanto como a mí Porque los que... Bueno, yo, yo he sido parte De un equipo que relató fútbol durante varios años
3: Prendí la radio como en un
1: ritual Pagano misterioso y futbolero Crucé los dedos una vez más Por los colores de mi amor Entró mi cuadro, hoy salió a matar
5: Explota el mundo y yo me muero Por la galena los escucho entrar que me arrepiente el corazón,
1: estoy ahí, ya sé que no, pero yo estoy ahí.
2: La crónica comenzaba diciendo: Yo sé que no, pero yo estoy ahí. Si el tipo de la radio me lo cuenta, remonto en cada gol una cometa. Y tomábamos de Tabaré Cardoso las frases iniciales para posicionarnos y para entrar en este, en este tema que, que a nosotros nos, nos conmovió, nos movió. Y dice que la primera retransmisión de un partido de fútbol en Uruguay fue en el año 1922 cuando se disputaba el campeonato sudamericano de selecciones de, en Río de Janeiro. Casi un siglo después, la profesión de relator de fútbol ha tomado otros caminos, más amplios, distintos, mejores, se ha profesionalizado de manera tal que el relato de 90 minutos ha dado paso a programas satélites, intervenciones en informativos, programas de radio, presentaciones en canales de televisión, páginas de diarios, semanarios y hasta en conferencias. Chabaste. El relato y los relatores crecieron, crecieron tanto, que 90 minutos resultaron muy poco tiempo para tanta palabra dicha. El periodista Daniel Echavarri lo señala en su tesis de grado. Dice, comilla... Narrar es contar una o varias acciones que suceden en un contexto determinado. En el caso de un partido de fútbol, es un juego donde se destaca el drama, la acción, la comedia, durante 90 minutos por parte del narrador, cierro comillas. O sea, estamos hablando de personas que han hecho del lenguaje, de la dialéctica, de la retórica, de la palabra, de la oratoria, su razón de ser. Y estos maestros de la palabra, Crecieron tanto, tanto, que les quedó chico contar para qué lado está yendo la pelota y quién la lleva. Así que empezaron a surgir los relatores estrellas, los, los polifuncionales, y comenzaron a opinar también de básquetbol, de atletismo y de natación, de literatura, de cine y de música. Y algunos condujeron programas de televisión y otros escribieron libros y hasta aparecieron quienes cantaron en todos los países de América y ya no pararon más y recorrieron los medios uno tras de otro un día sí y al otro también y dejaron el micrófono de una radio para agarrar el de la otra y se pasaron, se pararon frente a una cámara y escribieron en una computadora y ya no pararon más es la única explicación que yo encuentro a lo que voy a contarles ahora tengo que tener cuidado con lo que digo porque hay muertos entre mi teclado y su pantalla tengo que tener respeto Crear relatos si y jugar con la posverdad para conseguir un buen artículo no está dentro de nuestras costumbres. Pero hay datos que me gustaría compartir. Más que nada porque no entiendo bien lo que está pasando y tal vez usted pueda ayudar. Tremenda
4: expectativa, tremenda emoción. 39 minutos, saca musleras de largo, envío largo, corre cabal y rebotó. ¡Va Suárez! ¡Puede ser! ¡Va Suárez! ¡Puede ser! ¡Va Suárez!
1: Gol uruguayo, gol
4: uruguayo, Suárez, Suárez, gol, gol, gol uruguayo, gol uruguayo, señoras, señores, Luis Suárez, gol uruguayo, para que lo griten en todo el país, una barbaridad, este muchacho es de otro planeta es brutal, es tremendo, es increíble, la saca Muslera, la peina Cavani le queda Suárez y arranca con una potencia brutal, y es tremendo el remate que le mete al arquero Jar, lo mata, lo fusila, Uruguay, Uruguay, Suárez, Suárez, dos para Uruguay, uno para Inglaterra, gol uruguayo, Uruguay lo baja. 39 minutos, una bestia, un animal, Suárez, ¡Así nomás!
0: ¡Suárez! Viene el pelotazo buscando ahora más, con más este, velocidad, ¿eh? Hodel para Inglaterra, pero ahí quedó en el camino, Hodel. Ataca Argentina ahora. Pero atención, que a medida de que se animen a pasar al ataque, van a quedar expensas también de los contraataques, ¿eh? Diego, qué partido, ¿eh? Notable de Maradona, notable, notable, notable. Se va, se va, se va, se va, se va,
1: se va.
4: Se va, se va y le pega y el gol. Le pega, le pega, gol. El mejor del mundo, Maradona 2!
3: Inglaterra 0, ¡qué golazo, Maradona!
2: Hace unos días nos enteramos del fallecimiento de Alberto Sonsol y de Mauro Viale. ¿Cómo puede ser? Dos de los más populares relatores de Uruguay y de Argentina fallecieron con 15 días de diferencia por culpa del COVID. Después supe que también se contagiaron de coronavirus Víctor Hugo Morales y Julio Ríos, que afortunadamente están fuera de peligro, pero que también se contagiaron. Y las alarmas me empezaron a sonar. ¿Y ¿Qué está pasando? Intenté entenderlo con un razonamiento simple. Bien, también se deben de haber enfermado cuatro bailarinas de ballet, cuatro astronautas, y cuatro traductores de alemán y me quedé tranquilo por un rato porque enseguida me enteré que Marcelo Araujo también había sido contagiado con coronavirus y se encontraba grave me refiero a Araujo como le dicen los porteños tal vez el principal relator de fútbol de aquel país uno de los principales uno de los mejores de Argentina sorry,
4: solo sorry, ya llega gol gol
3: A los 11 dice
4: que River le está ganando independiente por una semana.
2: Pero que ahora eran cinco los relatores famosos contagiados con COVID. Así que resolví averiguar qué estaba pasando. Ese día me encontré con un titular de un diario de Buenos Aires. El relato llegó al cielo. Falleció. Adrián Díaz. La pelota vino para
0: Pogosian, toque de primera para Garnier, Garnier que la juega para Ríos y Ríos que tocó de vuelta para Pogosian, pelota vacía por la punta izquierda para Matías Morales, mete el centro, Tromba Ríos para definir, le cayó el gol a Carrasco, Carrasco que la pone de vuelta
1: al medio, ¡Ríos!
2: cuenta de la desaparición física del relator, que popularizó la frase lo grito, lo grito, lo grito. Pero será algún problema del río de la plata. Salí a ver qué estaba pasando en el resto del continente, por las dudas, porque uno nunca sabe. Arranqué por Ecuador. Murió Javier Eduardo Pulcair, el relator del Ecuador, decía el título. Falleció a los 50 años a consecuencia del COVID
1: después. Llega el gol, llega el gol, el grito de gol, recorre el estadio, la bombonera es una tumba, ya está ganando el orgullo sangolquileño. alquileño, dos por uno, el
4: mismísimo Boca Junior en la bombonera. Me
2: Ahí me enteré que Dante Mateo, el narrador de los Mundiales, había dejado de existir luego de haber contraído
4: coronavirus.
2: En cinco países de América del Sur, sus principales relatores mueren de COVID. Probé buscando cantantes, actores, productores de café. Probé con escritores, guitarristas, relojeros. Hice la prueba con senadores, ascensoristas y nadadores. No, no, no. La proporción no se parecía para nada. Me fui a Colombia. Arranqué por Cartagena. Falleció por COVID Alberto Aumedo Sierra, el mítico relator de Deportes, decía en mi computadora. Pero será una casualidad sudamericana. Así que salí para Honduras. Allí me encontré con la historia de David Andino, el Puma. El relator que transmitiera a la selección, a mi celeste, en los mundiales del 2010 y 2018. El Puma había muerto de COVID. Ya que estaba en Honduras, llegué a Nicaragua. José Pepe Ruiz, el relator más popular de Nicaragua, recordado especialmente, porque hace unas veces dijo, este virus es maricón. Mirá cómo es de maricón que lo mata la espuma de jabón. Había muerto José Pepe Ruiz a causa de un virus en Managua. Arranqué a bajar en el mapa. Paré en Córdoba, Colombia. Otro titular me llamó la atención. Murió el artista del gol, Teobaldo Villalba. ¡Oh! Rio de Janeiro, chute da morte por Covid, de Paulo Stein, referência do jornalismo deportivo, em TV Manchete, Espinha em Brasília,
0: esportes. o Josimar aí pelo meio. Elzo, alemão. Josimar abre e recebe de novo. Tocando por Milha. A Milha investindo, marcado pelo. O senhor o careca!
4: Gol!
1: En
2: San Pablo los títulos eran o, other, o reporter Zouter Romeo César. Un dos grandes nombres del equipo de Radio Globo. En Paraguay me encontré con otro compatriota, Hemos exportado relatores, créanme, de los buenos. Javier Sosa Brigante, jefe de deportes de Radio Oriental en Uruguay, radicado después en Asunción. Javier falleció también por COVID a los 64 años cuando estaba por abandonar la búsqueda me encontré con integrantes de diferentes equipos de relatos deportivos en otros países. Rodrigo Rodríguez murió a los 45 años en Brasil, Efigenio Tapia en Panamá, Oscar Pérez Quiroz en Bolivia, Oswaldo Contreras en Colombia, Carlos David Enciso Pérez Palma en Perú y Gerardo Valtierra en México, por nombrar a algunos de ellos, todos por COVID. Para completar este panorama tétrico para los relatores de fútbol, me enteré que en Buenos Aires falleció el turco Osvaldo Weber, que relatara con Muñoz en Rivadavia y con Víctor Hugo en Continental.
1: Acomoda
4: la pelota Sebastián Abreu. sale loco querido. para a pegarle Abreu. Se acomoda Abreu para darle. Se detienen los corazones. Carrera de cuatro, cinco, seis pasos para atrás. Agazapado. Kimson, Ahí va a ir el loco Abreu para la historia de Uruguay.
1: ¡Abreu! ¡Abreu! ¡Abreu!
2: Guayaquil se fue Paco Álvarez Moreira, la voz de oro de Ecuador. En Quito el uruguayo ecuatoriano Rodolfo Piñeiro, que provocó el título El Cielo Ya Tiene El
3: Relato de
4: Tata. Estamos ya prácticamente en 37 minutos de este segundo tiempo. Recibe la cambió para Gilson. Ataca Gilson, pica al Wilson izquierdo. Gilson prefiere venir de ganar por el medio. Dicen que la tocó por David Bravo, este para Gilson. Se viene el quinto, se metió, va venir. Ahí está el piloto.
1: ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol!
2: en Lima los diarios decían dejó de existir el relator Ítalo Villarreal, leyenda del periodismo deportivo, en Cali César Prado en Barranquilla Álvaro Enrique Mestre el Cañón del Caribe cerrada esta nota, fallecieron dos relatores más, no tengo otra explicación que la del principio de esta nota que no pararon, que siguieron de radio en radio, de canal en canal de diario en diario, y que eso les costó la vida, eh, miren esta nota no tiene final, esta nota es de ida y vuelta, interactiva esta nota propone que usted escriba una explicación mejor que la que yo rige. a la espera de eso, vaya nuestro homenaje a los relatores y a sus equipos de relato de los que supimos formar parte durante varios años hace un tiempo ya
0: Mi estimado César Prado,
5: buenas noches. ¿Cómo me le va, César? Rodrigo, ¿qué tal? Un saludo especial para usted, para los televidentes. Gracias por en, tenerme en la cuenta nuevamente para estar acá en el programa. Y expectantes de lo que genere esta fecha, como usted bien lo anuncia, para el Cali mañana frente al Junior en Barranquilla partido, digo yo, decisivo en sus aspiraciones para llegar a clasificarse por, por ese apretón que tiene el Cali en el tablero. Y la confrontación de América con esa, ese punto, ese adictivo que es la presencia de Hernán Torres en el banco, que eso genera expectativa que eso ha generado por ahí, digo yo, un revulsivo para el hincha americano por esa misma ansiedad, por esa misma necesidad que tiene el hincha de ver a su equipo nuevamente en los primeros lugares y con ese afán, con ese deseo de... De volverlo a ver en la A del Fútbol Profesional. Las pelotas se
4: vuelven en el Eduardo Santos de Santa Marta. Son faltan cuatro minutos para que termine el compromiso. Quiñone mete un pelotazo al costado izquierdo rápidamente para Raúl El en la marcación del lateral derecho del Deportivo Cali. Falta está bolazo al marco, portería sur. Y el Unión Matadela, campeón, 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 campeón 1968. Arriba los corazones.
3: Se mete cueva, corre Cueva, se mete al área, sigue entrando, la juega al centro, se prepara para el remate gol, 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 gol,
4: gol, 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 gol. Perú, la tejió por la izquierda, se metió, sacó el cañonazo, apareció Farfán
1: Correo arroba radioactividades.org
2: Facebook Radioactividades
1: Twitter arroba reactividades
3: Arroba
0: reactividades
3: Ya es tiempo de ir a la radio con botas Radio Nacional de España Juan Manuel Serrata haciendo radio eh, preciosa radio con botas que hoy se ubica en el año 1958
1: sola en la vida soltera y sola en la vida por una mala partida labro voy a morir no venga alegría señores venga alegría quiero bailar
0: la radio lo mismo servía para un barrido que para un fregado y más ahora que aparecía el radio transistor. El transistor ya hacía tiempo que venía funcionando, pero es en esta época cuando se considera seriamente la posibilidad de utilizarlo en radiofonía para sustituir las clásicas lámparas de válvula, aquellas velitas votivas que ardían detrás de la caja de confesionario de nuestra radio. El aparato de radio, aquel pequeño santuario, que había venido presidiendo el rincón más noble del comedor o de la sala de estar se convertía a partir de ahora en algo portátil un buen día cuando el 600 sustituyó al Biscuter y podía notearse en las playas los primeros bikinis lucidos obscenamente por impías extranjeras que nunca conocerían la salvación eterna cuando se iniciaba el desarrollismo económico que dejaba atrás el hambre de la posguerra surgió el transistor casi todo el mundo cree que el transistor es un invento japonés pero lo cierto es que fue inventado en 1947 por los norteamericanos Bardeen, Brattain y Shockley premiados con el Nobel de Física nueve años después que sus seudónimos fueran Sony, Sanyo y Panasonic esto es algo que no consta en las enciclopedias en su película 1941 donde se narraba el hipotético ataque japonés a Hollywood durante la segunda guerra mundial Spielberg trazó una hipótesis nada desdeñable sobre el invento de la increíble radio menguante, que disminuía de tamaño y se hacía portátil gracias a la sustitución de las aparatosas válvulas o lámparas por pequeños transistores en un momento de esta película unos japoneses intentan introducir un aparato de radio por la escotilla de un submarino el artefacto es demasiado voluminoso y uno de los nipones afirma no entra, algún día tendremos que inventar una radio más pequeña y esa radio cada vez más diminuta que funciona con pilas llegó a un país donde el aparato de radio presidía las salas de estar y se pagaba a plazos la radio transistor fue compañera fiel en las interminables guardias de la Mili a pesar de la imperdonable insumisión de unas pilas que solían descargarse muy pronto o las imaginarias eran demasiado largas o las pilas tenían entonces muy poco cuerpo mercurial vayan ustedes a saber los años no perdonan y todo parece menguar de tamaño y hoy uno ya no sabe si el pequeño artilugio conectado a la oreja que lleva su compañero de autobús es un aparato para la sordera o es un mini transistor esos viandantes presurosos que se cruzan en tu camino con los auriculares puestos llevan una auténtica discoteca alojada en el cerebro son como zombies autómatas incomunicados claro que si uno les pregunta al respecto pueden responderle pues para lo que hay que oír Fíjense ustedes ¿eh? Para hacerse millonario Solo hace falta saber colocar el palito En el sitio justo Psst. Coges una radio Le pones un palito Y ya tienes un transistor Coges una valleta, le pones un palito y te inventas la fregona. Coges una marquesona, le pones el palito y te inventas el braguetazo. Coges un caramelo, le pones el palito y te inventas el chupachup. golosina que precisamente se inventó en este año. Tras unos años de aventura americana... ...Joaquín Soler Serrano regresaba de nuevo a España. Se chupó toda la radio que se hacía allí... ...y trajo nuevas ideas. Volvió a Radio Barcelona con un programa diario... ...titulado Esto es Radio, y de verdad que lo era. Fue un cambio radical. Se rodeó de colaboradores de lujo como Camilo José Cela... ...como Sempronio... ...o aquel agudo periodista que convirtió el simple hecho de entrevistar a alguien en una pequeña obra de arte la solemnidad y la afectación se habían terminado si quien preguntaba se llamaba Manolo del Arco
4: frente a mí y en presencia del implacable cronómetro Salvador Dalí que nos cuenta su vida contra el querido Dalí ¿qué haces por aquí ahora? he llegado con seis bóvedas monárquicas, porque son de una pureza y de una transparencia casi absolutas, y que se pueden inflar y desinflar. Y dentro voy, por la primera vez, a pintar lo que yo llamo la pintura total en todas las direcciones. Eso es lo que más me apasiona. Pero yo quiero eh, verte por dentro, y ya te he visto muchas veces, pero quiero verte una vez más. ¿Hay un goce espiritual tuyo en el trabajo ¿O hay eh, tal, uh, tal ansia, de, o tal orgullo, no, no. tal validad en tu normalidad no, 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 que, que quieres o... producir para llamar tu atención y para que se fijen en ti? No, no, tiempo. es un gozo que podríamos llamar realmente visceral y tengo tanta satisfacción cuando trabajo que babeo. ¿Cómo babeo? Me, me salen babas. Ah, así babeo. Y entonces podría muy fácilmente con el pañuelo quitar mis, mis babas pero pinto con una afición tan grande que dejo las babas y las babas acaban haciéndome una cosa que en catalán se llama una boquera, no sé cómo se llama. Sí, 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 boqueras, 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 y me se infecta un poco y dura un mes, o sea que, eh, y después da la satisfacción de curarla, y todo. o sea que, de tanto babear, tengo siempre, cuando empiezo mis grandes cuadros, unas, una boquera eh, en
0: Don Salvador Dalí, hijo del notario de Figueras, uno de los más grandes fraseólogos del reino, por aquel entonces contrajo matrimonio por el rito copto con su bella Gala. Él mismo lo había dicho. Amo a Gala más que a mí mismo, más que a Picasso y aún más que al dinero. Don Salvador Dalí, descubridor del origen de las castañuelas.
4: Empieza en Grecia... En el nacimiento de Afrodita y el castañar de los dientes del frío está acompañado por los asistentes con el acompañamiento de las venerias, las como se llaman las conchas. Uh, esas conchas uh, se hacen después de, de barro y pasan a España y aquí las hacen de madera y por eso se llaman
0: crótavos que quiere decir lo que viene de creta, de, la, de creta pero aparte de Dalí aquí pasaban cosas importantes en las artes plásticas se acababa de abrir en Madrid el museo de arte contemporáneo y Tapies había recibido el premio Guggenheim en la inauguración del museo y ante un lienzo de Tapies el Cicerone de turno presentó al pintor catalán como un auténtico revolucionario a lo que dicen que Franco respondió bueno, bueno mientras solo sea revolucionario con los pinceles el pensamiento estaba perseguido las palabras sentían sobre sus tildes la amenaza de una guillotina lapicera en manos de un censor analfabeto las canciones de amor y bendecido el pan negro el rojo colorado la guerra cruzada los obreros productores y el primero de mayo una parcela del cielo para San José Artesano ustedes ya me entienden era difícil decir algo sin miedo a traicionar el sentido de las palabras. Encerraron al arte en la cuadra de los Ateneos y convirtieron a los funcionarios en artistas. En el exterior helado de las mesas de mármol y las miradas libres quedaron unos cuantos mirones con ganas de poner formas nuevas a la realidad deformada y se agarraron a la paleta con la desesperación del náufrago. Quisieron ser libres y lo lograron a condición de ejercer su libertad encerrados en un rectángulo de tela blanca. Contra ellos no había ascensores porque nadie puede llevarse el mar en el cuenco de la mano. Vivieron mejor que muchos otros hasta que el espejo del cuadro les recordó su condición de ciudadanos y convirtieron la abstracción en algo peligrosamente concreto. Tapies y Chillida y Ortega y Millares y Pons pusieron formas a sentimientos confusos y forzaron a que los jerarcas de aquella realidad distorsionada se delataran en el temor de aquello que no comprendían. A la pintura abstracta se la tomó como chivo expiatorio de la cultura resistente. Desde los chistes hasta los asaltos a las galerías toda la iconoclasia del fascismo se cebó en el arte español del siglo XX porque lo malo de este arte abstracto no era tanto su dificultad como su españolidad la cultura de aquel régimen acomplejado por su propia ignorancia veía enemigos ahí donde sólo pintaban los raros o los viajados los heterodoxos o los rebeldes lo abstracto fue la maraña pictórica de un país indeciso entre la supervivencia cotidiana y la conciencia universal. Nunca se entendió aquel arte, como tampoco se entendía el sumidero cultural al que nos llevaban. Solo por eso, por reflejar en cuatro rasgos aquello que pensábamos, el arte abstracto cayó bajo sospecha. Si todo aquel arte era difícil de entender para algunos, no menos surrealistas eran los modos verbales del régimen.
1: Que yo tenía una coca, que tenía tronchi y tronchito, pencajo y pencajito, detrás de la pencajito, detrás del grajo una graja, detrás de la graja una vinaja con 25 mujeres y una raja, detrás de la raja un puerto, ¿qué dices? Don Alonso, Calle y Corcho. No. Doña Juana, Corcho, Caña. Y sale Doña Guirija, con quién tiene que garajito chico, Don Quirija, usted quiere un tengué guirija, te conmigo no, Doña Guirija, no quiero que machaque, la yo no me achaque mi niño de afrón, no, cómeme la maravillaría yo. ¿Ustedes
0: no se han fijado que todos los poderes tienden a usar y abusar de un argot absolutamente incomprensible para el común de los mortales? Y lo hacen de tal manera que estos, los gobernados, acomplejados por el críptico lenguaje, no se atreven a opinar, amén de presuponer una gran preparación de sus gobernantes. Si el medio es el mensaje, como más tarde diría McLuhan, el franquismo no fue otra cosa que un enorme trabalenguas.
1: Somos un movimiento de unidad, somos un movimiento de jerarquía, somos un movimiento de autoridad, somos como una pirámide en que en la punta hay una persona que es el jefe y tenemos una disciplina y una obediencia. ¿Y qué, a qué se aproxima esto? ¿A una república? ¿A un régimen presidencialista? ¿O a una monarquía sin... una monarquía? Somos una monarquía sin realeza, pero somos una monarquía.
0: El 17 de mayo, en el edificio de las Cortes Españolas, tuvo lugar una histórica sesión en la que Franco presentó a sus señorías la nueva ley de los principios del movimiento nacional.
1: Porque teníamos conciencia clara y muy larga experiencia de que no era el hombre español, de que no era el pueblo español el que había abdicado de su personalidad el que había dilapidado su acervo de virtudes ni el que había subastado cínicamente su patrimonio de heroicas tradiciones su alma y su ingénito señorío fue por lo que creí que la victoria escoltaría nuestras banderas y estandartes en la cruzada contra las fuerzas del mal que ya entonces el cuerpo desmedulado y anémico de Europa arrojara sobre nuestra nación
0: esa ley de principios del movimiento entre otras cosas se hablaba de la naturaleza permanente e inmutable de los principios de la necesidad de jurar los dichos principios para acceder a cualquier cargo público y del reconocimiento del movimiento nacional como único cauce para la acción política en España por si alguien no lo había acabado de entender el caudillo apostilló nuestro régimen vive de sí mismo y se sucede a sí mismo al parecer, ningún procurador lo puso en duda.
1: Abandonada a la voracidad del internacionalismo marxista, atomizada y presa del pánico que engendran la anarquía y el crimen organizado de las mismas alturas del poder, con una estructura política y social hecha astillas y en liquidación total. Que se mueran los feos, que se mueran
2: los feos, que se mueran los feos, que se mueran toitito,
4: toito, 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 los feos, que se mueran. Yo, 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 yo soy muy
2: feo, como nadie me quiere, ni modo, también yo me voy a morir. Que se mueran los feos, que se mueran los feos. Que se, mueran,
4: toitito, 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 los feos
2: que se mueran que se mueran los feos, que se mueran
4: toitito, 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 los
2: feos. Que se
0: mueran. Y siempre se nos mueren los que no deberían. Que muere, muere. Aquel año se fueron definitivamente hombres que escogieron el 58 para dejarnos sus obras encima de la mesa o en medio de un parque, como Juan Ramón Jiménez, o como el escultor José Clará también se despidieron Tyrone Power a medio rodaje de Salomón y la Reina de Saba y el insigne músico Ataúl Forgenta
1: creo que la novena sinfonía de Beethoven es la obra que mejor puede cerrar el ciclo de bodas de Oro de la Sociedad Filarmónica de Oviedo porque como obra musical es la cima de todo lo que se ha escrito hasta ahora
0: A Mao Zedong le obligaron a dimitir y a Elvis Presley le obligaron a hacer la mili y a nosotros nos dejaron con el único consuelo de escucharlo todo a través de la radio y verlo todo con los ojos de la desconfianza. Y ya lo único que nos queda por decirles es que al igual que el año anterior y el otro también en 1958 el Madrid ganó la Copa de Europa que volvería a ganar el año siguiente y lo otro. ¡Una voz! ¡Escucha!
3: calito mareco a las
1: 5 en punto de la tarde escuche bien
3: y la radio.
1: radioactividades sábados y domingos al mediodía
3: I have a dream.
1: para todo el país celebramos la palabra
3: 2 1 2 3 4 Y nos vamos con Eduardo Mateo. Comenzamos el programa con Canción para Renacer. Terminamos con Yulele, este clásico de Eduardo Mateo del año 1972 en su Mateo Solo Bien Selame. El gusto de tener música uruguaya y de tener presente a un grande de nuestra música, de nuestra cultura, como Eduardo Mateo, que fallecía un
1: día como el de hoy. Del año 1990 Conducción Daniel Ayala Locución institucional Silvia Roca y Fabián Corrotti Producción y edición de sonido Luis Ignacio Moreira
3: Y esperemos hayan disfrutado del programa. Le agradecemos nuevamente a un amigazo que nos dio la vida y Florida. Eh, y que además ahora nos da la radio, como Marciano Durán, que va a seguir el domingo que viene. Eh, nosotros tenemos un, un plus con respecto a, a algunos de los relatores que nos nombró, que nos mencionó Marciano, pero también el plus de cuestiones radiales del propio Marciano. Haciendo radio... En, en, en Maldonado En su departamento eh, Adoptivo Pero además haciendo radio Desde una manera diferente Así que lindas historias Que nos va a seguir contando Marciano Durán Y va a seguir también Joan Manuel Serrat La radio con botas Ubicándonos en el año 1959 El deseo de que pasen Una muy buena semana El reencuentro Sábado y domingo a las 12, aquí por las radios públicas, con el gusto de siempre. Que pasen bien. Chau, chau. Abrazo grande.
2: Celebramos la palabra.